0: finales de febrero de 1945. Berlín es la capital de un tercer Reich que tan solo hace unos meses tenía más de 2.500 kilómetros de punta a punta, pero que en este momento cuenta con apenas 500, situándose ya los soviéticos muy cerca del mismo búnker de Hitler. Uno de los personajes más famosos de todos los que se encuentran en Berlín es Joseph Goebbels, el cual terminaría suicidándose junto con su mujer el día 1 de mayo. A pesar de lo crítico de la situación durante sus últimos meses, Goebbels no abandonó su hábito de escribir su diario, y gracias a eso tenemos los pensamientos del ministro de propaganda, cuando todo a su alrededor se desmoronaba por momentos. Este diario no estaba pensado para que ni mucho menos el gran público tuviese acceso a él, y si sobrevivió fue de forma totalmente casual. Esto quiere decir que lo escrito en él no ha pasado por ningún filtro, y las palabras están escritas tal cual fueron dictadas. Así pues, y basándonos en este diario, vamos a analizar cuáles fueron las cinco preocupaciones principales que tuvo Goebbels durante sus dos últimos meses de vida. Dicho esto, comencemos. En primer lugar, el tema que está presente en todas las entradas que Goebbels hace en su diario es el de los bombardeos indiscriminados que está sufriendo Alemania. Sobre este asunto el ministro alemán destaca los siguientes puntos negativos. Uno de ellos es el de la gran cantidad de viviendas que están destruyendo y con ello los cientos de miles de familias que vagan de una ciudad a otra en busca de un lugar para vivir y refugiarse. Sobre este asunto destaca además el frío y las necesidades que muchos alemanes están pasando, entre los que se incluye también el hambre. Otro aspecto negativo que tienen los bombardeos es la destrucción de todo arte y cultura alemana, ya sean edificios, museos, esculturas o cualquier tipo de elemento de carácter artístico. Uno en el que más se centra es en la destrucción de la ciudad de Dresde. Si bien los dos puntos que acabamos de citar son sin duda muy importantes, hay otro por encima de todo que preocupa a Goebbels, este es el relacionado con la pérdida de la moral de la población alemana. Y es que tenemos que hacer un ejercicio de imaginación en el que estemos siendo bombardeados prácticamente todas las noches con el enorme estrés que esto conlleva. Por decirlo de forma resumida, y tal y como el propio ministro apunta en su diario, mucha gente ya prefería un final doloroso que un dolor sin fin. Esto llevaba a muchos a criticar ferozmente a Göring por no ser capaz de impedir estos bombardeos. Goebbels estaba de acuerdo en que Göring era un completo inútil y que tendría que haber sido destituido hace mucho tiempo. El ministro de propaganda le insistió una y otra vez a Hitler para que le diera el cargo de Göring a otra persona, y aunque el líder alemán tampoco estaba contento con el estado de la Luftwaffe y con la dirección de su jefe, no quiso dar este paso. Según cuenta Goebbels, estas críticas no se quedaron únicamente en Goering, pues durante estos últimos meses parte de la población alemana comenzó a criticar también a Hitler, y su popularidad y respeto estaban cayendo mucho, esto era lo verdaderamente preocupante para él. Por último, Goebbels destaca un único aspecto positivo de los bombardeos que estaba sufriendo Alemania. Este hace alusión a que todos aquellos que lo han perdido todo ya no tienen ninguna preocupación material y por lo tanto van a luchar hasta el final a modo de venganza. Vamos a pasar ahora al segundo tema, siendo este el de la pérdida de la moral por parte tanto de la población como del ejército, que llevó a que la resistencia no fuese tan dura como se había previsto. Goebbels anota una y otra vez en su diario la indignación que sufre cada vez que se entera de que una ciudad alemana se ha rendido sin luchar. En este punto es de especial interés lo que ocurre en su pueblo natal de Reith, cerca de Akisgrán. Este pequeño pueblo se rindió sin luchar, y un conocido de Goebbels, el cual según el ministro era un auténtico nacionalsocialista, se puso a disposición de los estadounidenses para ser alcalde, tras decirle que el partido le había presionado y coaccionado en el pasado para afiliarse a él. En cualquier caso y tras contar esta curiosidad, Goebbels se queja una y otra vez de que no existían hombres capaces de cumplir con las órdenes de resistencia a ultranza, sea cual fuese su coste. El 22 de marzo de 1945, Goebbels anota lo siguiente. En el Reich ya es prácticamente imposible una dirección ordenada. Ya no disponemos de conexiones de transporte y noticias. No solo nuestras ciudades, sino también nuestra industria están destrozadas en su mayor parte. Las consecuencias son el profundo decaimiento de la moral bélica alemana. Los habitantes de las provincias occidentales ya no pueden dormir y por eso se ponen nerviosos, histéricos e irritables. Las consecuencias de esto son evidentes. En resumen, la situación se ha vuelto insostenible y por eso debemos hacer todo lo posible por llegar a algún logro, aunque sea modesto, al menos en algún ámbito de nuestra estrategia militar y devolver la salud al pueblo. Unos días más tarde Goebbels comenta que la propaganda aliada es cada vez más leída con detenimiento por los alemanes y si bien antes no se atrevían a recoger y leer las octavillas que lanzan los aviones, ahora ya comienzan a hacerlo con descaro. Además, se dan cada vez más casos de alemanes que son sorprendidos escuchando programas de radio ingleses. Con estas circunstancias, Goebbels afirma que cada vez su ministerio lo tiene más difícil para influir en los alemanes. Antes de pasar al siguiente punto, veamos una última anotación de Goebbels el 27 de marzo en relación a la poca resistencia ofrecida por muchos alemanes ante los aliados occidentales. A Kesselring le preocupa mucho la actitud que cada vez más están tomando los civiles alemanes. Aquí la población sale al encuentro de los americanos con banderas blancas. Suelen ser mujeres que incluso se rebajan hasta el punto de saludar y abrazar a los americanos. Tras ver estas escenas, los soldados ya no quieren luchar, y o bien se retiran, o bien se entregan a los aliados como prisioneros. A continuación que se rimbace la alusión a otro asunto, que va a ser precisamente el punto 3 del programa. Y es que tras decirle a Goebbels que sus tropas se están desmoronando, comenta que ve muy necesario que Hitler se dirija al pueblo en una última arenga final. Ambos están de acuerdo en que un discurso del Führer en ese momento equivaldría a una victoria militar. Esta fue sin duda una de las mayores preocupaciones que tuvo Goebbels en estas últimas semanas y le hizo pedirle a Hitler de muchas ocasiones que diese un discurso por radio al pueblo. El objetivo de este discurso tal y como acabamos de decir, era el de elevar la moral del pueblo alemán. La respuesta de Hitler fue que él también lo veía necesario pero que no se decidía a darlo pues no sabía qué decir su último discurso a la nación había sido el 30 de enero, y había tenido un impacto muy por debajo de lo esperado entre la población. Hitler comentaba que al no poderse anunciar ningún logro militar, no se podía dar ninguna buena noticia y por eso, su efecto sería el de infundir un mayor pesimismo. El 31 de marzo, Goebbels anotó en su diario lo siguiente. «El Führer me promete pronunciar su discurso al pueblo alemán lo antes posible, pero como se ha dicho, primero espera el éxito de sus medidas en el frente occidental». «Soy algo escéptico respecto a que efectivamente quiera hablar pronto. El Führer tiene ahora un temor al micrófono que me resulta totalmente incomprensible. Él también sabe que no está bien dejar ahora al pueblo sin alocución, pero por desgracia, el Servicio de Seguridad le comunicó tras su último discurso que el pueblo había criticado que no aportó nada sustancialmente nuevo. Y es que de hecho, ya no puede aportar nada nuevo al pueblo en cuanto a buenos resultados militares». Sin embargo, yo le digo que siempre se puede lanzar alguna consigna para elevar la moral de la población ante estos duros combates que vamos a afrontar. Finalmente, Hitler estuvo eludiendo el asunto y no se llegó a producir este discurso final tal y como Goebbels quería. Según la opinión del ministro de propaganda, esto fue un grave error y lo comparó con lo que Stalin y Churchill se habían hecho en su día, pues ambos habían dado un gran discurso dirigido a la población justo cuando más complicada era la situación para sus respectivos países. Así pues, y como Hitler no se decidió a dar este discurso, tuvo que hacerlo el propio Goebbels para el día 20 de abril, una vez que la batalla por Berlín había comenzado. El cuarto punto del programa nos lleva a la crisis interna que, según Goebbels, estaba a punto de estallar en el bando aliado. En su diario el ministro hace continuas alusiones a los problemas que estaban generando en el bando aliado la situación de Polonia y de algún otro país como Finlandia o Rumanía. Goebbels indica que tanto en el interior de la Unión Soviética como en la Francia Liberada e incluso en Gran Bretaña, la población estaba empezando a pasar hambre y eso iba a debilitar mucho a los diferentes gobiernos. La cuestión de las huelgas que según Goebbels estaban azotando a los británicos en su propio territorio es también un asunto muy importante sobre el que hace numerosas referencias. En definitiva, esta fue una de las últimas esperanzas que tuvo Goebbels para reforzar su idea de que había que seguir resistiendo, pues pronto, sus enemigos iban a caer por sus problemas internos. Y finalmente vayamos con la quinta y última gran preocupación que tuvo el ministro de propaganda alemán, en la cual puso mucho empeño. Nos referimos a la creación de una serie de grupos de partisanos alemanes en los territorios que los aliados han ocupado dentro de su país. Esta organización fue conocida con el nombre de Beowulf. Gebelsat especial menciona a este grupo de fanáticos defensores a partir principalmente del 1 de abril de 1945. Su idea es crear una emisora de radio y un periódico específicamente para ellos. Como ya hablamos de la Beowulf en un programa específico, no nos detendremos mucho en este punto, pero tal vez lo más destacado es que la fama y la popularidad que el ministro le dio fue mucho mayor que la que realmente tuvo. Esto llevó a una psicosis muy grande en el bando aliado, que llevó a la ejecución de muchos alemanes que realmente eran inocentes. Se calcula que en el Frente Occidental, unos 6.000 alemanes fueron ejecutados ante la más mínima sospecha de pertenecer a esta organización. El 2 de abril, Goebbels anotó lo siguiente en su diario. «Nuestra actividad de la Bear World causa ahora un considerable espanto al bando enemigo. Ahora se tiene un auténtico miedo a una Alemania partisana que podría poner a Europa durante años en el mayor estado de agitación» finalmente y pese a los esfuerzos desesperados del ministro de propaganda, el impacto de estos pequeños grupos organizados tras las líneas enemigas fue prácticamente nulo. Y bien, hasta aquí el programa de hoy, el cual espero que os sea resultado de total interés. Como sabéis, a mí me encantan las memorias de guerra, ya que nos ofrecen una visión de primera mano sobre los acontecimientos y aquí os enseño el diario de Goebbels que hemos utilizado para este programa. Nosotros nos despedimos aquí. Muchas gracias a todos, especialmente a los patrocinadores que hacen esto posible. Suscríbete y comparte este programa si te ha gustado y nos vemos en el próximo. Hasta pronto.